0: Oi, gente. Bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto a Carol. Boa noite, Carol. Tudo bom? Olá,
1: tudo bem? Boa noite, bom dia, bom momento. Como é que é, Ju?
0: Como é que é, Ju? Boa é, noite, Ju. Bom dia, Ju.
2: boa tarde, boa noite, bom momento. Bom momento eu aprendi com alguém. Bom, bom momento não é minha criação. Aprendi com outro podcasteiro.
0: Muito hum, bem. <risos> e professor Arthur Chagas, presente? Presente, tudo bem. Caro ouvinte, Caro ouvinte, antes de qualquer coisa, eu peço para que você siga a gente aí no seu agregador de podcast. Coloque aí para seguir no Spotify, coloca para seguir no Applecasts, no Castbox ou aonde você quiser. Serve até Pombo Correio se você conseguir receber por isso. Siga a gente nas nossas redes sociais, o arroba espelho Psi, porque a gente sempre quase nunca posta lá. E a gente mostra quando tem episódio novo.
1: Adorei o Sempre, Quase, Nunca Posta. Achei Exatamente. interessantíssimo isso. Descreveu bem.
0: Tava bom, tava ruim, agora parece que piorou. <risos> e aí, cara ouvinte, cara ouvinte, eu vou dizer uma coisa pra vocês. vocês. Poucas pessoas de vocês sabem que nós quatro já foram envolvidos em música. Que é um ambiente de droga, já dizia o Choque de Cultura. Não é um ambiente bom, é um ambiente de música. <risos> Hey. É verdade. Drogas, exemplo, não, só
1: careta, blá.
0: É, né? drogas, não, saí, fui comprar. <risos> então, mas é verdade. Eu, por exemplo, já fui DJ, já fui mestre de bateria de escola de samba. Aliás, todo mundo aqui foi DJ, né? O psicólogos e DJs, Carlos. Quem, quem não foi DJ, levanta a mão.
1: Não, o Arthur não, não foi. foi. tô não? falando que não. Tá com cara Ai, assustada não. aí. Ô, que careta!
0: Sai, <risos> Carlos. Ou na casa dos outros.
1: Ah, então já foi, ah, já. Então tá já atacou tá o DJ.
0: Psicólogo e DJ. E é muito interessante a gente fazer essa pergunta exatamente porque música e psicologia, música e emoção, música e sentimentos tem tudo a ver. E quem não sabe disso nunca chorou ouvindo Legião Urbana ou qualquer coisa da época, né? Mas,
2: gente, quem ouve Legião Urbana não tem nem coração. Quanto mais tem afeto ou sentimentos, né, Pedro? Faça-me um favor, né? Olha o exemplo.
1: Para de fazer a gente perder ouvintes, Ju.
0: Exatamente. Não. E sabe o que é o mais legal? Sobre falar em psicologia, emoções e música. Eu acho que o mais legal é que a gente começa a entender que a música tem muito menos a ver com gosto e muito mais a ver com emoção. Quem aqui não gosta de coisa ruim?
2: Eu, claro.
0: Eu Defina não gosto
2: coisa, de coisa ruim. ruim. Meu gosto é muito sofisticado.
0: Eu tenho certeza que sim.
2: Exalta Samba, por exemplo, é a Prova do meu gosto sofisticado.
0: Então, isso que é o mais legal. A gente não ouve música porque a gente acha que ela é legal. Porque ela é uma boa música. Porque é uma mus... Aliás, o cara que só ouve música chata, é Edmota, eu tô olhando pra você. Ele se acha superior e é um baita de um mala.
2: <risos> Com certeza. Eu gosto.
0: Não, eu também acho o Edmota legal às vezes.
1: Não, mas, mas tem algumas pessoas que são pessoas que entendem de música e, teoricamente, escutam músicas de qualidade, blá blá blá. Já conheci pessoas assim.
0: E que não ouvem não. música lixo.
1: É, então, mas estamos falando da, da, da população em geral que ouve música e, assim, de uma maneira não tão técnica, né?
0: E, e esse é o meu ponto de vista. As pessoas que colocam muita tecnicalidade, colocam muito cérebro, colocam muita técnica no ouvir a música, perde o que é o mais interessante do exercício de ouvir música, que é simplesmente, tipo, deixar, deixar rolar, sentir o que está sentindo, chorar chorado, assim.
1: Se afetar, deixar se afetar, né, eu adoro, a coisa do afeto que você falou aquele dia uhum. reverberou, assim, várias pessoas agora vieram falar pra mim, que adoraram a definição do afeto é ser afetado por algo, né, e a música eu acho que entra aí.
2: Né? Exato.
1: Ser afetado, se deixar ser afetado, positivo ou negativamente.
2: É, deixar-se produzi deixar produzir emoção, deixar-se produzir prazer, né? pouco importa o gosto. O gosto diria mamãe é igual bumbum, né, gente? Não sei se pode falar. É,
3: então. bumbum,
1: bumbum pode. É, em cada um com cada um o, seu, do o seu, seu tamanho.
2: Exatamente. Tem mais a ver com padrões musicais que provocam emoção do que propriamente bom ou mau gosto. Bom ou mau gosto é subjetivo,
0: né, amiguinhos? Exatamente. tipo Porque aí que tá. E, e é isso que é muito interessante. Tipo, levanta a mão aqui quem nunca conheceu alguém que não gostasse de música.
2: Eu conheço, meu Deus, eu conheci. E eu e pior do que isso, eu gostava da pessoa e deixei de gostar dela quando eu soube que eu não gostava de mulher. Mas, então, é sério. Era meu chefe, inclusive. É.
0: E muitas vezes são pessoas muito legais, pessoas muito divertidas, pessoas muito bacanas, mas são pessoas um pouco estranhas no sentimento. Presta atenção. Um pouco? Elas não conseguem lidar com o sentimento, porque música é sentimento. Música é afeto.
2: É êxtase, Pedro, em alguns
0: momentos. É êxtase, exatamente. Aliás, tem um livro maravilhoso, chama Dançando nas Ruas, a história do êxtase coletivo, que exatamente fala sobre como o tocar do tambor nas religiões africanas e em outras religiões também que tocam o tambor ou fazem dança circular e tudo mais, leva a um estado alterado de consciência até mesmo. Tcharam! Tcharam! Porque é isso, é isso. Tipo, cara, vamos lá. Pablo é uma música muito única, muito específica que se você tocar numa festa, se você tocar num churrasco, se você tocar numa balada, se você tocar na Augusta aqui em São Paulo, ou seja onde for os nossos ouvintes estão ouvindo, até mesmo em Singapura, vai surtir um efeito. É diferente você ouvir Pablo e ouvir Beethoven. O que é melhor? Não importa, essa pergunta é estúpida. Pronto, falei.
2: Além do que, <risos> música é um negócio que você partilha, você uhum. pode partilhar movimento do corpo, você pode partilhar, sei lá, poder, liberdade, é... é uma coisa que você divide, e quando você divide com alguém que gosta da mesma música, da mesma batida temporal que você, te traz pertencimento, te traz identidade, música é isso também, tipo o povo do tecno, o povo do pagode... <risos>
3: Beijo pro povo do técnico. Pedro tava contando de um caso, antes da gente começar a gravar, que me lembrou muito um caso clínico famoso aí nos estudos da, da clínica fenomenológica, que é de um cara, que, um cara jovem, um adulto jovem, homem, que procura o psiquiatra né, depois de já ter passado por alguns cardios, né falando que tem palpitação e que nenhum exame acusa, e fala, é bom que então você procura um psiquiatra. E ele tem certeza de que ele vai ter um troço a qualquer momento. Né? Já há muito tempo essas crises vêm aumentando, a frequência, né? E aí quando ele conta algumas passagens da história dele, ele conta que está fazendo faculdade, mas já não está dando conta de sair para frequentar as aulas, porque ele acha que vai ter um troço, ele não consegue sair à luz do dia, ele não tem amigos de verdade, ele não tem outros interesses. E aí chega nesse ponto que eu acho interessante, que ele fala que ele só pode ler que ele tiver que estudar. Ele não pode correr o risco de ler um romance, por exemplo, e ter uma emoção que mate ele, né? Porque ele acha que vai ter um troço com qualquer coisa. É e nem ao ponto de ler uma notícia, porque ele não pode saber o que acontece na vida dos outros, porque o que acontece de ruim com os outros, ele pode ter um troço também, se ele souber, né? Se ele se preocupar, né? E aí, junto a isso, tem a história de um namoro antigo que, quando a menina falou para ele, é, anos antes, né? que queria namorar a sério, a reação dele, uh, vamos chamar de o reflexo que ele teve, né, foi rir na hora, e aí a menina o deixou, e aí ele determinou que nunca mais passaria por aquilo, nunca mais amaria, que ele não acreditava mais no amor, que ele não estava mais aberto para aquilo, que ele não podia correr aquele risco. Também, né? Então, tudo ligado às emoções, à produção cultural, ao, aos relacionamentos, aos envolvimentos afetivos, né? É, não são coisas tão separadas, né? A gente no dia a dia acaba organizando o nosso tempo para uma coisa, o nosso tempo para outra coisa, mas é como a Ju falou, na verdade, são coisas que a gente compartilha, né? Então, a música é algo que faz parte do nosso mundo junto com os outros, por exemplo, né? As nossas relações são marcadas. Pelas músicas que a gente compartilha também.
0: Né? É muito interessante o que você está me contando, porque assim, a gente no contato, na, no relacionamento com outra pessoa, no convívio, grande parte das vezes, esse compartilhar é feito de maneira racional. Né? Então você aqui está ouvindo a gente conversar, então você está racionalizando alguma coisa. Quando você conversa com alguém, grande parte das nossas trocas são trocas que são mediadas pela razão. Porém, as artes e a música, no, no caso específico que a gente está falando hoje, é uma troca não mediada pela razão. A linguagem dessa troca não é exatamente por a razão. É uma linguagem de afeto então, você às vezes, você não precisa saber a língua que está sendo falada, a música que você está ouvindo, para ter uma ideia, mais ou menos, do que está acontecendo. Não à toa, há algumas músicas que fazem essa brincadeira, que são músicas extremamente tristes, com uma letra um tanto quanto não triste, tipo Sex Dup ou algumas outras assim, que são exatamente isso. Mas, estar aberto para se relacionar com uma outra pessoa de uma maneira não racional, mas de uma maneira emotiva, de uma maneira dos afetos, das emoções... É uma coisa muito difícil, muito complicada. Então, esse sujeito que o Arthur falou, ou o ex-chefe da Ju, que não gostava de música, ou outra pessoa que eu conheço, que todo mundo aqui conhece, alguém que não gosta muito de música, eles, apesar de parecerem, numa num, certa primeira impressão de serem muito duros, muito rígidos, eles são na verdade muito frágeis, porque eles não estão, eles não se permitem sentir uma emoção e então compartilhar essa emoção, porque eles não conseguem entender essa emoção que passa, entender não racionalmente, compreender. Mentira, se deixar afetado, né? é. e sem, sem que isso abale completamente as estruturas mais fundantes da própria identidade.
2: Pedro, isso que você tá falando de afeto me fez lembrar que existe uma especialização para nós psicólogos lá em Londres que é o sonho da minha vida que é a musicoterapia justamente porque música além de tudo, também pela questão do afeto e do compartilhamento tem um potencial terapêutico gigantesco né, a gente conhece pelo menos eu tenho conhecimento eu já participou de vários trabalhos de melhoras de doenças cognitivas como Parkinson Alzheimer demência é, hiperatividade né para quem aposta nisso até epilepsia onde houve redução de crise até a inexistência dos sintomas mais agudos durante os tratamentos, e se acredita que a, a música induz dopamina, né? E está ligado ao emocional, e por isso o paciente pode ser. A música pode ser um bálsamo para o paciente como se fosse um anticonvulsionante e tudo mais. É bem mais profundo, né? Do que só o compartilhamento, do que só a paixão, digamos assim
1: mas é, é, é muito complicado porque assim a, essa parte, é porque a música atinge níveis muito sutis da gente, né, eu acho que assim, também falar, ah, a música é boa para epilepsia, que nem um convulsionante, eu acho que é um pouco complicado porque não é, não é exatamente isso, mas ela atua em camadas muito sutis só que isso que o Pedro estava falando antes, né, assim, a pessoa precisa se permitir ser tocada é, tem muitas pessoas que ouvem música uma música super ai que é mobilizante para a maioria das pessoas e não sente nada né assim cada música vai tocar em cada pessoa de maneiras diferentes por isso que a gente tem essa história de gostos musicais tão diversos né eu por exemplo eu gosto de músicas que tem batida que tem groove que tem que dança porque para mim música é uma coisa mais social de dança de mexer o corpo eu já não consigo ouvir muito as lentinhas aí legião urbana por exemplo é um negócio que <risos> era era <risos> Não entrava muito Era a da Silveira que aplicava
2: a música no hospital psiquiátrico ou tô viajando? Era, né? Era a
1: arte-terapia, né? A arte-terapia Art em geral, assim. Não sei com música como é que era o trabalho dela. Mas entra, mas tem um potencial terapêutico, óbvio. Sim, óbvio. exato.
0: Eu creio Quantos sim. terapeutas, arte-terapeutas principalmente, utilizam a música e utilizam o produzir da música, nem só o ouvir, mas o produzir da música para pacientes autistas, né? O autismo, os pacientes autistas são um muito mexidos com isso, porque é uma forma não racional, não tradicional de se comunicar, de se colocar no mundo e entra numa configuração com outra pessoa, que entra com um afeto com outra pessoa num nível, né, se você fosse aqueles psicanalistas, não sei o nome direitinho, é um nível inconsciente, não sei se isso existe ou não, <risos> né, mas é num nível não racional. Eu não sei o que eu estou falando, mas eu sinto o que eu estou me comunicando utilizando um tambor, utilizando uma música, utilizando um instrumento musical. Né? E às vezes também vale o o contrário, né? eu sinto né? eu lembro claramente uma, uma vez que eu fui numa, numa escola de samba e, e havia falecido um dos sócios fundadores, um dos pessoal da Velha Guarda que fundou a escola nesse dia e eles fizeram uma homenagem, cantando e tocando com apenas um surdo de segunda, fazendo o Não Deixe o Samba Morrer. Aquilo foi uma reza, aquilo não foi uma música foi uma reza. Você já frequentou
2: a escola de samba, Pedro, tipo assentosamente, assim? coisa, alguma é, coisa. enterro de sambista é com surdo de é com surdo de primeira eles vão batendo da porta até o, o a cova, até que se enterre é só o surdo numa cadência específica e tal
0: exatamente, e assim, é uma música mas é uma reza. Sim Né? Outra música que é maravilhosa é do Coltrane, que ele tem um, um álbum que é maravilhoso, que chama A Love Supreme é uma reza. E ele Sim. chama de salmos. Os próprios nomes das músicas são salmos. E isso que é um maravilhoso. São músicas que suscitam emoções. Exato. Músicas instrumentais. Músicas que não tem letra nenhuma, mas suscitam emoções. Convidam você a sentir coisas. Ah, mas o que, que eu tô sentindo? Eu não sei. Que maravilhoso. Que lindo, né? Vamos lembrar que não sei é um convite a saber. E a música é... E eu utilizo muito as músicas e as formas de artes na clínica, os meus colegas acreditam também, como forma de autoconhecimento, porque assim, quando eu vejo um filme, quando eu vejo uma série, quando eu ouço uma música, suscita alguma coisa, me convida um sentimento que às vezes eu já senti. E aí eu consigo não dar nomes, mas dar os meus nomes. Sim. Né? Vamos lembrar que assim, a raiva não é a raiva, é uma raiva é a raiva do Pedro, é a raiva da Ju, é a raiva da Carol, é a raiva do Arthur e a raiva do Pedro no, quando está sentindo a raiva o amor do Pedro quando está sentindo na situação XPTO isso que é maravilhoso, todas as formas de arte, todas as atitudes de arte são convites e são vocabulário a arte é vocabulário. Isso que eu acho mais maravilhoso. E o que falta, muitas vezes, para as pessoas que buscam terapia e para as pessoas que não buscam, principalmente.
2: É Só um detalhe em cima do que a Carol falou uh, quando eu citei a, a dopamina, é porque eu entendo a música como um fenômeno somático, de fato. Mas é, totalmente. Não sei e vocês... Né? É, é... Somático
1: no sentido de sensação, ela provoca sensações que podem virar.
2: Podem, né? Acho que eu gravei é demais. Que elas é. podem, né? Podem se transformar em sensação. É Foi que não é, que eu é eu só usei.
1: no mecanismo da dopamina que elas mexem
2: também. Não, As não, não. não, não. É. Sim, tem razão. Mas.
1: Mas isso aí que o Pedro tava falando do rezo, né, da, de uma música como forma de entrar num estado mais alterado de consciência, no sentido de ficar mais mergulhado nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias emoções e nas suas próprias sensações, é, a igreja e as religiões sabem disso há muito tempo. Não à toa que a gente vem, na verdade, a música ela veio pra gente através daí. Ela veio pra gente através das religiões, né, lá de trás essa coisa do tambor e a coisa Coisa dos do, cantos gregorianos, por é, exemplo. É, do Coral. Então, assim, toda religião, toda religião tem a sua forma aí de fazer as pessoas num, num, num ritual entrarem em contato com o divino. Então, mantras, assim. Né? É, é, os mantras. Então, assim, toda mitologia ou religião ou egrégora, etc., tem a sua, os seus cantos, as suas músicas, que vai levar as pessoas para esses estados, muitas vezes, igual, né? E aí a coisa da comunidade, né? Porque você coloca uma música para tocar ali para 100 pessoas, 100 pessoas vão sentir mais ou menos parecido. E aquilo vai formando ali uma, uma cadeia sei lá, né? De energia, de... Bom, aí a gente entra já no campo mais místico, não é o foco aqui, mas, assim, não é à toa que isso evoca isso de tanto. O coral
3: é interessante, né? Porque também nas tragédias gregas, né? mesmo que não musicadas, né? o coro tem uma função específica, né? Na narrativa. Isso é estudado, né? A gente encontra onde estudar isso seja na história, na, na antropologia, nos estudos sobre mitologia, na filosofia, né? A gente encontra estudos sobre isso que ao mesmo tempo que você acompanha a narrativa dos personagens, né? Então você está meio que consciente daquilo que está se passando, o coro vem e traz uma explicação, outra, né? Ele lança outra luz, né? Como se ele trouxesse a consciência, num sentido aqui mais psíquico, né? numa linguagem mais psi, ele, ele traduz, de certa forma, né, aquilo que já está se vendo. E na música também tem um efeito diferente, né, a música tem uma levada, o coro marca de uma forma mais iluminadora, né? algumas passagens. Né? Eu lembrei, é, eu comentei desse caso aí do, do paciente psiquiátrico, aí de, eu falei é um clássico da fenomenologia, é de um autor, de um psiquiatra antigo chamado Johan Vandenberg, né? era um holandês, o paciente psiquiátrico, esse livro é clássico. Agora, tem um livro que é mais difícil de encontrar em português, eu mesmo li xerox de alguns capítulos durante a faculdade, que é o Erwin Strauss, que ele fala, ele distingue também, né, ele faz um estudo distinguindo dentre outras coisas é, a questão do espacial e do sonoro, contrastando. Resumindo muito, né, de uma forma bem simplificada, o, o espacial ele demarca, a gente vê daqui até ali, né, então ele, ele coloca um limite, ele circunscreve de alguma forma, né, por onde a gente passa e tal. E a música não, né, a sonoridade não, ela não começa nem termina Uh, nesse canto do quarto, né, ou de frente para o palco, necessariamente, ela preenche de uma outra forma, e ela dura, inclusive, um outro período de tempo, né, então aquilo que a gente vê concretamente como o batente da porta ou o caminho até a porta do carro, né, passou, passou, mesmo que você se lembre, agora a música reverbera, ela ainda ecoa é, por mais tempo, né? Além de ter isso também de que você pode estar num show, por exemplo, ela não vem necessariamente de frente. Né? Fisicamente, sim, né? A questão das ondas sonoras é uma. Agora, como ela te toma, de onde ela te atinge, né? não, é, não é essa linha reta, né? Ela preenche enche tudo, né? Ela te envolve, como a gente costuma dizer, inclusive. Né?
2: Era o Vygotsky que falava de de música em psicologia da arte, que ele falava do, do potencial da é, música, Vigóskin. enquanto materialidade mediadora, uma coisa assim, capaz de tocar as pessoas em seus afetos, blá.
0: Isso que é muito interessante, porque a gente vai passar aqui horas e horas e horas conversando e mostrando como a música, ela traduz, no final das contas, a música funciona também como uma tradução do mundo. Como
1: a... Trilha sonora da nossa vida. né? Olha só que é a bonito. Trilha sonora. Não, mas assim, é,
0: é mais. Eu penso muito como uma tradução e eu explico. Pensa um filme uma série. Não tá acontecendo nada. De repente começa, um, começa uma música. E aí você sabe que naquele momento vai acontecer alguma coisa. E aí você sabe o que vai acontecer antes de acontecer pelo tom da música. Se for uma música mais, né, o que a gente chama de tom maior, uma música mais alegre, uma coisa assim, vai acontecer uma coisa boa. Se for uma música em tom menor, vai acontecer uma coisa ruim. Já descobri né? a Escola ah, de
2: Samba onde você foi, então.
0: Ah, foi Pérola Negra, fiquei do lado.
2: <risos> eu já toquei caixa em bateria de Escola de Samba, gente. Muito tempo.
0: Eu também fui na Vai Vai algumas vezes, tal. Tá? Porque eu fui, tive que aprender a ser essa é instrumentista. Você
3: sabe que eu tenho um amigo que era muito ligado em... É muito ligado, né? Em jogo de tiro, que não é uma coisa artística, né? Que a gente vai, pelo uhum. menos, num primeiro momento, a gente não vai associar. No primeiro momento. Mas ele falava que os a tecnologia dos videogames atuais, ele fala que... E é uma coisa que eu concordo bastante, né? Ela é muito menos pelo poder de processamento gráfico, então a coisa do realismo gráfico, né? Que é, se a gente for pegar do Atari, que tinha aqueles quadradinhos, né? de três cores na tela ou duas cores na tela para o que é hoje, a representação gráfica, isso evoluiu infinitamente potencial, né? Mas ele fala que mais ainda é o som, porque ele costumava jogar com fone de ouvido, e ele fala, e é, é fato, quem joga sabe disso, né? Com qualquer fone, pode ser o fone do seu celular, é, faz toda a diferença, você sabe se tem alguém andando no andar de cima, atrás de você, você sabe uhum. se a água, né? Se você tá perdido na floresta, você sabe de onde tá vindo a água, né? Você tem como se orientar de uma forma que é. Sim, real. porque
1: os, os sound pra, designers pra... de jogos eles pensam exatamente nisso quando eles estão fazendo jogo. Por isso que, né? Fones de ouvido para jogar.
0: E se você tiver a oportunidade de ver aquele filme, O, o Som do Silêncio, né? Sound of Metal, e ele mostra exatamente isso, assim. A última cena do filme, eu passei o filme inteiro dialogando com ele na minha cabeça, o que, que eu tô sentindo, o que, que eu tô sentindo, que que o que, 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 que eu tô entendendo desse filme. Tava confuso, a última cena me trouxe uma paz, e era uma paz que eu precisava, porque existiam coisas na minha cabeça que precisavam encaixar. E a última cena desse filme, não vou dar spoiler, a última cena do filme encaixou tantas e tantas e tantas coisas na minha vida, exatamente porque trabalha com o silêncio e o barulho, a música e a não música, e a melodia e a qualidade, e o que está acontecendo e como é, é que a trabalha a música com como,
1: isso. como fator organizante do caos, né, do barulho. A música, ela pega todos esses barulhos que estão ao nosso redor e organiza isso em forma de melodia, harmonia, letra.
0: Ou não. Ou em forma de desarmonia e desmelodia. Ou só em forma de barulho. Por exemplo, esses dias eu tô passando, eu tô com alguma coisa que eu tô ouvindo um zunido na minha cabeça muitas horas do dia. Chega um, depois de um tempo, eu ouço um zunido. E é absolutamente, assim... Tô ficando doido. Eu tomo remédio pra diminuir. <risos> e assim, eu falo, cara, não dá. Não dá. É pior que qualquer dor de cabeça que você já sente. Na... Não é uma dor de cabeça. É um zunido no ouvido. E é muito isso. Porque pra mim, eu sou um cara que vive... De expressões... Um fone de ouvido, né? Não, eu não uso. Eu não uso. Zero fone de ouvido.
2: Ah, você não usa
0: nas consultas, Pedro? Não, não. Não uso. Eu uso caixinha de som. Eu, tra... eu moro sozinho. Eu posso colocar na caixinha de som. Eu posso ouvir em 5.1 se eu precisar. Não tem... não tem esse problema. Mas esse que é o grande negócio. Do tipo... O barulho organizado É a música. Mas se você for uma, ouvir uma música oriental, principalmente, é um barulho desorganizado para os nossos ouvidos.
1: Para os nossos ouvidos, A é. gente
0: precisa reorganizar, a cítara tem mais de 100 notas, e é meio estranho pensar isso. Porque não é organizado, mas mesmo assim provoca emoção, e provoca afetos, e provoca um lado que a gente não sabe, e por isso que para mim música é de certa forma também uma conversa, uma conexão e uma tradução do mundo.
2: Lembrei de um outro filme que é interessante nesse sentido, que se chama O Som ao Redor é um filme Som ao Redor,
0: maravilhoso também maravilhoso, exatamente isso assim, sabe, tipo
2: gosto mais que Bacurau, mas aí é outra discussão
0: Vocês não estão prontos para essa discussão ainda?
2: Não estão prontos para essa discussão
0: e é, eu acho que com isso, eu convido os nossos ouvintes a. Antes de você falar
2: com isso, depois você fala com isso de novo, eu só queria dizer que existe uma coisa que a gente fala muito aqui em todos os episódios, independente do tema, que é a definição de tempo na música, que é a, a marcha da pulsação da música, né? São as batidas Exato. por minuto. Isso se chama tempo. Guardem essa informação.
1: O BPM.
2: <risos> BPM.
1: Ou BPM, não, mas eu só ia falar assim: por isso que a, a música, os tambores, são tão importantes e tão ancestrais, e por isso que quando tem uma, uma prática para sei lá, desenvolver coisas, desenvolver aspectos mais emocionais da, da sua personalidade, se conectar com outro tipo de consciência, os tambores são maravilhosos, né? E eu vou dizer assim que é exatamente por isso que existe esse fenômeno chamado rave, um fenômeno chamado psytrance e tudo isso. E o fenômeno
0: chamado samba.
1: Sim, nossa, a explosão de uma bateria no sambódromo não tem preço. Melhor sensação que eu já senti na vida.
0: Quem não gosta de samba, bom sujeito a gente sabe o que, que é. Então com isso, eu gostaria de agradecer a presença a audiência de todo mundo gostaria de mandar um abraço, um aberto de mão, um alô e o que for de samba, o que for de rave, o que for de rock para todo mundo que manda mensagem pra gente, pro Fábio, pra Laila, pra Débora, pra Tatiane que vai ter um evento daqui a pouco que é muito bom, pra Lara, pra Andréa, todo mundo que manda um alô ali na, nas DMs, todo mundo que ouve a gente de manhã, de noite não ouçam a gente à noite porque vai dar sonho ruim ou vai dar isso um bom ouça também <risos> ouça quando você quiser
2: as nossas vozes são bonitas demais, Pedro só pode dar sonho bom
0: Olha só, a gente, a gente provoca, a gente provoca não somos responsáveis por pesadelos mas se quiser contar os seus sonhos ou pesadelos na DM, pode contar que a gente eventualmente pode fazer um, um podcast pode fazer um episódio sobre sonhos, pesadelos e cartas e afins, né nós somos o arroba espelho psi, com o arroba psicajuda o arroba fenda do sentido e o arroba lojo psi, eu sou o arroba pedropsico e fica o meu tchau. Oh,
1: tchau. Tchau, musical. <SILIDO>